0: Je skvělý, že si udělal čas a že můžeme být spolu na tomhle místě a že můžeme spolu chválit Boha, že můžeme zažívat tuhle atmosféru a zpívat tyhle písničky a říkat ty slova a dovolit ty melody a těm slovům, aby nás uchvátili, přiblížili k Bohu, aby naše srdce byly uchopený nějakým nějakou pevnou dlaní, tou boží dlaní a aby jsme byli k němu přitažený. A teďka začínáme sérii, kázání, jmenuje se Hashtag Jesus. V ICF Movement je to každý rok, kdy v tomhle období před Velikonocema je série o Ježíši, jenom o Ježíši. A je to taky tohle úžasný období, kdy se blíží Velikonoce a právě proto máme tuhle sérii každý rok kdy Ježíš na popeleční středu, což je ta středa, která už byla, jo, případně jsme to prošvili, některý z nás nevadí, prostě střed je hodně, takže... Ježíš na popeleční středu přichází do Jeruzaléma, je to jeho poslední životní období, kdy přichází do Jeruzaléma, aby se stal beránkem, který je obětovaný a začíná tímto období Velikonoc ale Velikonoce to není prostě vzpomínka na nějakou dávnou událost. Velikonoce nejsou o vajíčkách a, a, a o pomlásce. Ale Velikonoce mají dávnou, dávnou historii. Je to jeden z nejstarších svátků slavenej tady na země kouli, Protože už židé měli svoji Velikou noc, neboli Velikonoce, kdy byli vysvobozeni jako národ z egyptského otroctví a odcházeli z toho otroctví osvobození jako svobodní lidé a vydávali se na cestu do svojí zaslíbené země. Pak přišli ty Ježíšové velikonoce, kdy došlo k vysvobození lidí z otroství hříchu a smrti. A do nového vztahu s Bohem otázka dneska je, tak jak se blíží k Velikonoce a začalo tohle předvelikonoční období, jaký budou tvoje Velikonoce. Jestli to bude prostě jenom vzpomínka na jakousi historickou událost, nebo jestli to bude tvoje Veliká noc, Jestli dovolíš, aby Ježíš byl ve tvém životě. Jestli chceš zažít nějaký nový vítězství skrze Ježíše v nějaké věci, v nějaké oblasti v nějakém vztahu, v nějaký překážce, kterou by si rád překonal nebo překonala, v nějaké bolesti, v nějakém strachu a v nějakém vztahu s Bohem. Takže před náma, nebo už to právě běží, je právě teď 40 dní a je to 40 různých příležitostí, kdy my se můžeme zastavit a dát Bohu čas, nějaký krátký nebo delší okamžik a můžeme se k němu obrátit v modlitbě a můžeme k němu mluvit, můžeme mu děkovat za to, co pro nás udělal, můžeme mu projevit svoji vděčnost, můžeme ho žádat o to, co bychom rádi viděli, aby Bůh dělal v našem životě. Je to taky příležitost k půstu, k tomu, aby jsme si odřekli něco, co máme rádi, aby jsme získali něco, na čem nám opravdu záleží a aby jsme našli nějaký svůj nový vztah, novou úroveň k Bohu a k lidem. A taky historicky tohle je po posledních 2000 let období největší křesťanské štědrosti. Takže hádejte, jestli je to náhoda, že zrovna máme kampaň REACH. Není to náhoda, protože já jsem to takhle naplánoval. A nechal jsem se to schválit a prostě všichni do toho se mnou šli. A řekněte pastorovi, ne, když řekne, že jsou Velikonoce a že budeme dělat to, co křesťani dělali už 2000 let. To se těžko říká ne. Takže ta čtyřicítka má v historii obrovský, a v křesťanství má obrovský význam. 40 dní a 40 nocí byl Mojžíš nahoře Sinaj s Bohem a odnášel si nakonec otuď ty slavné kamenné desky s deseti přikázáníma. Byl to první událost, kdy se stáhly data z cloudu, sem na zem, uložili se na harddisky a funguje to do dneška, nezamrzlo to. Wow. Já mám takovou odbočku o tom, jak se hádá Facebook s Googlem, kdo je důležitější. Facebook řekne, já všechny znám, Google říká, já všechny najdu. Pak se ozve internet a říká, no bez mě byste si neštrejchli. Pak se ozve elektrika a říká, tak se všichni uklidníme. 40 dní se Ježíš Vzdal jídla, vzdal se pití a byl na poušti. Postil se, zápasil s pokušením, než začal svoji celoživotní tříletou službu. Kvůli třem letem služby Ježíš se postil 40 dní. A křesťané se už od prvopočátku, od popeleční středy, od toho okamžiku příchodu Ježíše do Jeruzaléma až do jeho ukřižování o Velikonocích po těchhle 40 plus dní, protože to není přesně 40 dní, ono je, to je pár dní navíc, dneska to nebudu vysvětlovat, se křesťané modlili, postili a zvětšovali svoji štědrost. Židé jako první lidé, kteří slavili Velikonoce, strávili v Egyptě od svojho příchodu až do té Veliké noci 430 let Původně, když tam přišli, tak první z nich tam přišel Jozef, kýsi muž jménem Jozef, byl to syn Jákoba, který dostal později jméno Izrael, takže se stal praodcem, a jakýmsi zakladatelem izraelského národa a měl mnoho synů a jeden z nich se jmenoval Jozef a ten za zvláštních, hodně nepříznivých, hodně ošklivých, hodně osobních, hodně temných rodinných okolností se dostal do Egypta a později, navzdory všem těm okolnostem, se stal nejvyšším vládcem po faraonovi. stal se faraonovým zmocněncem, jakýmsi premiérem a prezidentem v jedné osobě a ministrem vnitra, obrany, průmyslu i dopravy. Sloučili to všechno, neřešili prostě otázky. A, a díky Josefovi, který potom pozval svého otce a svoje bratry do Egypta měli privilegované postavení v Egyptě a začínali hrozně nadějně. A tak, jak se rostou stali, tak za těch 430 let z nich byly miliony lidí, takže když opouštěli Egypt, byl to úplně nový a velký a silný a ukázalo se, že nebezpečný národ, ale taky národ, který se stál nositelem boží přítomnosti, Národ, který se stál národem, ve kterém se narodil Ježíš. Ale za těch 430 let v Egyptě, z těch, z těch lidí, kteří měli jakási privilegia díky svému předchůdci Josefovi, tak jak rostl jejich počet a jak vzdálenost období od toho, kdy Josef vládl, se zmenšovala, jejich privilegia zmizely a postupně se staly otrockou silou, pro egyptský projekty. A židé strávili 430 let mimo svoji zaslíbenou zemi. A nakonec v otroctví. A pak uběhlo mnoho a mnoho let po té, co strávili je v Izraeli zpátky. A přišla doba, kdy Bůh různými způsoby mluvil k lidem kdy Bůh mluvil k židovskému národu, až mluvil po posledního proroka, který se jmenoval Malachiáš, ten sepsal svoje poslední vzkazy záznamy toho, co Bůh mu říkal, a pak bylo dalších 450 let ticha. A znovu židovský národ se po těch staletích dostal do područí jiné moci, tentokrát to bylo římská moc, a trvalo to 450 let, než se objevil Ježíš a znovu byl v Izraeli slyšen ten unikátní boží hlas. A tohle jsou dlouhá období, kdy věci v jejich životech nebyly takové, jaké si přáli. Uvědomovali si, že nežijí v nějakém ideálním světě. Jejich země a jejich národ nebyly v ideálním postavení. Jejich životní okolnosti kvůli tomu nesly možné následky tohoto podrobení, otroctví a nesvobody. A lidi volali ze svých srdcích, ze svého zoufalství, ve svých modlitbách, volali k Bohu. A doufali, že se něco změní. Ale trvalo to tak dlouho. 400 let. Plus něco navíc. A to dlouhé čekání neznamenalo, že by Bůh je neslyšel. Naopak, v knize Exodus. Je napsáno, co Bůh říká, když mluví o jejich otroctví v Egyptě. Píše se tam, zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem jejich naříkání na jejich břice, ano, znám jejich bolesti, nářek synů Izraele, dolehl ke mně, viděl jsem také útisk, jakým Egypťané je utiskují. Zkusí to představit, že by si věděl, že za něco se modlíme už 400 let. Neмов zkusit to představit na ty časové ose. Je rok 2020. A teď ty víš, že tvůj prapra už ani nevíš, jak moc prapra, dědeček se za to modlil. A ty víš, že když se narodil, tak už si slyšel tudhle modlitbu jsi neříkal první slova máma, táta, ale říkal si tuto modlitbu, protože to furt slyšel. A teď už je ti 60, 70 a tvoje děti a tvoje vnoučata se tuto modlitbu modlí a pořád ještě nevidíš odpověď. V jakém stavu by asi byla naše víra, kdyby jsme na něco čekali přes 400 let? Možná už by to by nebyla víra, možná už by to byla zkomírající naděje. Nebo by to byla rezignovaná naděje? A sice se říká, že naděje umírá poslední, ale to znamená taky, že tam obsahuje ta věta to, že umírá někdy. Že to zajde tak daleko, že už i ta naděje umře. Takže v jakém stavu by možná byla i ta tvoje mrtvá naděje? A tohle přesně jsou kulisy, tohle je to pozadí toho velkého příběhu. A každá kniha každý film má svůj velký začátek. Vždycky se ti, ti, ti režiséři a scénaristi, všechny ty filmové studia, jo, se snaží vymyslet ten skvělý začátek, aby nás to vtáhlo do děje. Takže na začátku je vždycky nějaký drama. A historie lidstva, příběh lidstva má takové svoje začátky. První Byl ten začátek v knize Genesis, kdy začíná lidstvo a začíná vztah lidí s Bohem. Hned potom přichází ten druhý velký začátek, což je exodus, židovské velikonoce a začátek nové svobody toho nového izraelského národa. A pak přichází Ježíš a nový zákon. Nový začátek lidstva a nový začátek vztahu lidí s Bohem začátek nové svobody v Ježíši. Otázka teda pro mě dneska večer je, co pro tebe budou velikonoce. Jestli třeba náhodou taky už dlouho na něco nečekáš. Něč, s něčím příliš dlouho bojuješ, něco by si rád změnil, získal, něč, něco by se rád zbavil, něco si ztratil a rád bys to zpět. Tohle období před má pro tebe může být těch 40 dní, 40 příležitostí, kdy možná budeš mít okamžiky jako Mojžíš, kdy budeš sám s Bohem a budeš k němu mluvit a Bůh ti dá nějaký vzkaz, který ty si stáhneš z toho jeho klaudu na ten svůj hard disk a změní to tvůj život na následující měsíce, roky a možná na zbytek života. Tohle pro tebe může být velikonoce. Nebo možná budeš jako Ježíš a vzdáš se něčeho a budeš bojovat se svýma pokušeníma, aby si získal od Boha něco, co změní tebe a lidi kolem tebe. A v ICF věříme, že pro Boha není nic nemožné, že Bůh je Bůh, že to je podstata Boha, že pro něj nic není nemožné, že to je jedna z jeho charakteristických, charakteristických vlastností. Že Ježíš stále může jednat v tvojem i v mojim životě. A že Ježíš je začátkem našich velkých příběhů. Že on si to nemusí vymýšlet pro nějaký film. My jsme součástí toho příběhu. My jsme hlavními hrdiny. My jsme ti superhrdinové. Takže Mám tady jeden takový příběh jednoho člověka z ICF, abychom viděli, že Bůh i dneska píše tyhle velké příběhy a tyhle nové začátky. Můžeme se na to podívat.
1: Ich habe keine Party ausgelassen. Als ich mit Anfang 20 die Clubs meiner Stadt unsicher machte, war das noch relativ harmlos. Ich kannte Gott damals schon und wusste auch, wie er redet. Aber ich dachte, dass er es nicht gut findet, wenn man feiert und Alkohol trinkt und ich begann ihm, den Rücken zu kehren. Danach wurde mein Partyleben heftiger. Ich machte ganze Wochenenden durch, flog zu jedem Event, egal ob auf Ibiza oder in Barcelona. Mit der Zeit wurde es immer verruchter. Frauen, die wie wild im Club rumknutschten oder Männer, die als Drogen Tropfen nahmen, die normalerweise Ochsen betäuben. Ich begann zu zweifeln, aber blieb doch weiter ein Teil dieser Welt. Auch wenn ich Gott verdrängt hatte, sprach er eines Tages völlig überraschend zu mir. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf sagen, jetzt ist sie schwanger. Ich wusste sofort, das ist Gott und er meinte eine alte Freundin von mir. Warum spricht Gott mit mir, mir, die doch total gegen seine Ideen lebte? Ich brauchte Klarheit und verabredete mich mit der Freundin trotz aller Zweifel. Und sie war tatsächlich schwanger. Diese Gottesbegegnung änderte mein Leben. Ich erkannte, dass Gott mich nicht vergessen hat, noch mit mir spricht und mich liebt, egal was ich mache. Kurz danach sagte er mir in einem Traum, dass ich mit dem ICF, das ich bisher nur vom Hören sagen kannte auf ein Snowcamp fahren sollte. Dort würde ich auch meinen zukünftigen Mann kennenlernen. Ich war unsicher, aber ich wollte auf Gott hören und meldete mich an, obwohl ich niemanden dort kannte. Auf dem Camp lernte ich eine Christin kennen, die mir alle meine Fragen beantwortete. Auch, dass man als Christ Spaß haben darf und feiern kann. Mein Gottesbild wurde langsam zurechtgerückt. Wir redeten den ganzen ersten Abend Und ich verstand auf einmal, wie Jesus und das Kreuz mir helfen möchten. In dieser Nacht schlief ich kaum, denn vieles kam in mir hoch. Am nächsten Morgen bat ich die Frau, mit mir zu Jesus ans Kreuz zu gehen. Wir gaben alles ab, was mich belastete, und tauschten es bei Jesus ein. Danach habe ich eine unglaubliche Befreiung erlebt. Als ich wieder zurückkam, hatte ich gar keine Lust mehr auf mein altes Leben. Ich habe einen radikalen Cut gemacht und mich immer mehr Jesus zugewendet. Mein privates Glück habe ich auch gefunden. Ich habe meinen Mann zwar nicht auf dem Snowcamp kennengelernt, aber im ICF. Und wie sich später herausstellte, ist er zur Zeit meines Traumes wie ich in diese Kirche gekommen. Heute haben wir zwei Kinder und feiern immer noch gerne, vor allem unseren Jesus. Und dass unsere Kirche ihre Gottesdienste in einem Club ausrichtet, passt doch perfekt. God
0: Když se blíží ty velikonoce, je jedno, jak dlouho si čekal nebo čekala, jak dlouho si bojoval, jak dlouho se snažil, dokonce třeba, jak dlouho to je, co si to už dal. V dopisu galackým, Apoštol Pavel píše, když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. Tady je ten začátek věty, když se čas naplnil. není tady napsáno po 40 dnech. Není tady napsáno po 430 letech, není tady napsáno po 450 letech. To je způsob, jakým my měříme svoje životy. My jsme zvyklí žít v tom čase, který Bible a řečtina pro něj používá, to slovo chronos, kdy věci jdou chronologicky po nějakým časovým období, který je pevně daný. A tak máme, vždycky jsme měli, a dneska o to víc díky sociálním sítím, Máme srovnávání s tím, že když jemu bylo 25, když jí bylo 27, tak měli svatbu, měli dítě, měli barák. Měli... Prostě vidíme ty časov... na ty časové ose ty zářezy a co jiný lidi v té časové ose chronologicky získali. Ale díky Bohu, pojďme si to říct upřímně, díky Bohu, nemusíš se oženit, když je ti 18. Můžeš se oženit, až potkáš super holku. A ne prostě, teď je mi 18, ta první, kterou potkám, ta je moje. Jako někdy možná by to bylo řešení. Ale nakonec jsme často všichni rádi, že to chvíli trvalo a že jsme si počkali na ten čas kairos. Když se včas čas naplnil, když okolnosti dozrály, když já jsem dozrál, když se změnily moje postoje, když jsem se stál opravdu dobrým životním partnerem, když jsem byl připravený přímo věci, které Bůh pro mě připravil. Takže když se čas naplnil, Bůh odpovídá. A když voláme k Bohu, Bůh nečeká 40 dní nebo 40 let. Bůh neodpovídá v našem chronos čase, až uběhne nějaký čas. Bůh odpovídá v tom čase kairos, až se věci naplní, až věci dozrají, až naše srdce dozrají. Dneska večer, jak se blížím ke konci, moje otázka je, co je tvůj Egypt? Jak, jaká je ta oblast, jaký jsou ty věci, které by si rád opustil, který by si ráda opustila? Jaký jsou to tvoje bolesti možná? S jakýma věcma bojuješ? Jaký věci tě postupně dostali do nějakého zajetí? V jakých oblastech života jsme Boha opustili? Nepodali jsme se mu, odmítli jeho radu. Co je tvůj Egypt? Když se pro židy blížila ta veliká noc, když měli odejít z Egypta, v každém domě měl umřít prvorozený potomek. A židé dostali přesnou instrukci, co mají udělat, aby se tomu vyhnuli. A v knize Exodus je to zapsané. Desátého dne tohoto měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina, ať má beránka, mladého, mužského rodu a prvorozeného. Jeho krev budete mít na svých domech jako znamení. A až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Když o mnoho let později Bylo to období dlouhého božího mlčení, od proroka Malachiáše až po po příchod Ježíše. Když když Jan Krtitel Ježíšův bratranec, který ho asi znal možná z dětství, možná se poprali o hračku na písku, já nevím. Poušť měli, (laughs) takže nevím, jestli si dělali bábovky. Nevím, fakt nevím, na to nemám teologické vzdělání. Ale najednou Jan Křtitel vidí Ježíše v dospělosti úplně novýma očima. A ve chvíli, kdy ho uviděl, po 450 letech Božího zdánlivého mlčení, jakoby Bůh neviděl, jakoby Bůh neslyšel, jakoby Bůh nic necítil vůči svému lidu, Jan Křtitel vidí Ježíše a říká: Hle, Boží beránek, který snímá hříchy světa. My nevíme, co se odehrálo v hlavě tohohle Jana. Honzika. Honzi, jendy, jeníčka. Mařenku neměl. Mařenka byla maminka. Ale když ho uviděl, všechny jeho dosávadní zkušenosti s Ježíšem přestaly mít svoji hodnotu a zdálo se, že Ježíš dozrál do určitýho bodu a on jako vnější pozorovatel řekl, To není můj bratránek, s kterým jsem se prál, ale dozrál čas a on je boží beránek. A když potom o pár let později, jenom o, o 30 měsíců později, 30 plus měsíců později, Ježíš přijíždí před těmi velikonocemi na popeleční středu na oslu do Jeruzaléma a Dav ho vítal. Seděl na oslu, který na sobě měl na hřbetě ten symbolický kříž, který osly mývaj. A nikdo, kromě Ježíše, netušil, co Ježíše čeká. Všichni očekávali, že by to možná mohl být ten člověk, který změní politickou situaci, který následně změní i tu ekonomickou situaci, protože se změní daňový systém a všichni budeme v po. A Ježíš věděl, že přijíždí do Rozolema ne jako vítěz nad římskou nadvládou, ale jako beránek, který bude obětovaný, jeho krev bude prolitá, aby přinesl lidem úplně jiné vítězství. Co znamenal boží beránek v Egyptě pro židy? Kdo měl doma zabitého beránka a svoje dveře označeného krví, toho nestihla pohroma, vyšel ven z ostroctví a konečně se mohl vydat na svoji cestu do zaslíbené země. V Jeruzalémě konečně přišel ten konečný beránek. Od toho okamžiku dál už nikdo nemusel žádného beránka obětovat. Protože se obětoval ten ultimátní konečný beránek mladý mužského pohlaví bez viny A díky tomu my můžeme od té doby až do dnes očekávat Boží vysvobození v našich situacích, v našich stavech, v našich okolnostech, v našich stazích, v našem stahu vůči Bohu a můžeme reálně zažívat to, co to znamená, když Ježíš říká, Boží království bude mezi vámi. Co tedy znamená Boží beránek pro tebe a pro mě? Co znamená Boží beránek, přítomnost beránka v tvém životě? Kniha Zjevení bude, popisuje, jak bude vypadat ten budoucí svět. Jak bude vypadat ten nebeský Nový Jeruzalém, kde bude přítomný Beránek. A já to přečtu. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili. Neboť ho rozářila Boží sláva. A jeho lampou je Beránek. A jak se blíží Velikonoce, jak máme před sebou, ještě dneska večer druhou polovinu naší worship experience. Pojďme do svého života přijmout tohohle beránka. Pojďme označit svůj život jeho krví. Pojďme ho přijmout do svých životů, do svých domovů, do svého světa, do našich okolností, do našich situací, do našich srdcí, do našich postojů. Pojďme společně věřit, že bez ohledu na to, co se děje kolem nás, v ten správný čas Kairos, až věci dozrají, až my dozrajeme, ten, kdo má beránka, nepotřebuje jiné zdroje klidu, jiné zdroje smíření s Bohem, protože Ježíš je naším zdrojem. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pokud ti to zdraví a stáří, dovoluje. Já to cítím, ten zdech u některých. Bože, dneska večer my chceme přijmout tohohle beránka. Chceme přijmout Ježíše do svých životů. Chceme přijmout tuhle ultimátní oběť, která už nemusí být opakovaná. Ježíši, my ti dáváme svůj život a přijímáme tě jako tu oběť. Děkujeme ti, že jsi se vydal na tuhle cestu a že jsi přišel nejenom do Jeruzaléma, nejenom do tohohle světa, ale přišel jsi do našeho světa, přišel jsi do našeho života a přišel jsi do našeho srdce. Děkujeme ti, že jsi se obětoval pro nás, že jsi se obětoval za nás a že jsi zaplatil tu nejvyšší cenu a všechny ceny, které byly potřeba zaplatit. A že Bůh nás miloval tak, že nám dal Ježíše. My ti děkujeme, Bože, že si nám dal Ježíše. A že když si nám dal Ježíše, že nám s radostí dává všechno ostatní. A děkujeme ti Ježíši, že ty jsi naším zdrojem, že ty jsi naším novým začátkem A že my jsme součástí příběhu, který Bůh píše v našem životě a skrze náš život. A že my jsme spoluherci a spoluhráči a spolutvůrci. Že jsme služebníci a bratři a přátelé toho velkého Boha. A že můžeme zažívat něco víc, než nabízí hollywoodský film. Že můžeme zažívat skutečný život. Že můžeme zažívat skutečnou novou svobodu z našich vlastních egyptských odrodství, z našich vlastních egyptských chrán, že můžeme se stávat svobodnými lidmi a vydávat se na tu skutečnou cestu do skutečné zaslíbené země, do nového Jeruzaléma, kde Ježíš je světlem a sluncem, kde beránek je naším zdrojem. Děkujeme Ježíši.